0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les greeners Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à être là au rendez-vous une fois toutes les deux semaines. Alors je commencerai cet épisode par un merci, car cela montre votre intérêt pour ce sujet qui me tient tant à cœur, l'éco-responsabilité dans nos intérieurs. D'ailleurs, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou tout simplement à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Deezer, Google Podcasts, Spotify ou que sais-je encore, afin de rendre un maximum visible My ma Green Terrier et donc de donner encore plus de sens à ce podcast. Sans plus de transition, aujourd'hui c'est le retour des épisodes solo. Tous mes invités sont partis changer le monde et comme je voulais honorer le rendez-vous bimensuel, je me suis dit que c'était l'occasion de rester entre nous et de vous parler d'un sujet qui revient souvent comme un frein chez nos clients quand on leur parle de décoration écologique. C'est le budget. Ça va être trop cher. Cette phrase, on l'a tous entendue et on est même nombreux à le penser. Mais aujourd'hui je vais tenter de vous prouver le contraire, ou du moins de vous armer des bons arguments pour que cela ne soit plus un frein chez vos clients. J'ai déjà évoqué ce sujet sur un article de blog il y a quelques mois sur www.ladecoresponsable.fr mais c'est toujours bien d'en remettre une couche, et puis vous êtes peut-être passé à côté. D'ailleurs en aparté, vous pouvez y retrouver des ressources complémentaires, mais aussi les retranscriptions écrites des podcasts, donc je vous invite vraiment à aller visiter le blog quand vous aurez un petit moment la première chose à comprendre, c'est que nos clients, dans la majeure partie des cas, ont un budget défini qu'ils mettent en corrélation avec un besoin qu'on appelle le cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il arrive parfois, non, les souvent, <rire> que les clients y mettent un peu trop d'ingrédients, de souhaits, par rapport au budget qu'ils peuvent mettre sur la table pour réaliser leur projet. En effet, ce n'est pas évident de se représenter le coût des travaux lorsqu'on engage une grosse rénovation et encore moins lorsque c'est leur première fois. Donc notre rôle se découpe en deux parties. La première, c'est de faire passer le message qu'il faudra faire des concessions. Et la deuxième, bien sûr, c'est de tirer les ficelles pour limiter les débordements de cette enveloppe budgétaire. Et bien c'est là que l'éco-conception entre en jeu comme une solution. Là où les clients pensent que la décoration écologique se limite à acheter des meubles en bois massif, produits sur mesure et localement, on va pouvoir les orienter sur plusieurs aspects du concept qui non seulement sont écologiques, mais en plus sont économiques. On va alors parler d'éconologie. Et forcément, si on peut faire des économies, ça devient tout de suite plus intéressant pour le client, car conscience écologique ou pas, il va y trouver un intérêt et tendre un peu plus l'oreille. Alors en quoi la décoration écologique est-elle économique Première chose, il faut avoir une vision globale du projet et penser à la conception de façon à réduire le superflu. Ça veut dire plusieurs choses, à savoir... Appliquer la fameuse méthode Bisou, et donc aller gratter en questionnant le client. Pour rappel, la méthode Bisou, c'est le B comme le besoin, donc est-ce que le client a vraiment besoin de ce qu'il décrit dans son cahier des charges Le I pour immédiat, est-ce que c'est un besoin urgent et immédiat de faire cet achat Le S pour semblable, est-ce qu'il n'aurait pas déjà un meuble ou une équivalence qui pourrait remplir la fonction qu'il demande dans son cahier des charges le O comme origine, est-ce que le client est en accord avec les valeurs du produit par rapport à son origine La façon dont le produit a été produit ou peut-être sa provenance géographique par rapport ben, tout simplement au bilan carbone du transport. Et le U comme utile, est-ce que finalement c'est un besoin euh, réel ou plutôt une lubie du moment Une fois qu'on a probablement réduit la liste de courses, on va aller un peu plus loin en imaginant ce que l'on peut conserver. Donc deuxième méthode intéressante à avoir en tête, ce sont les trois R pour Reduce, Reuse et Recycle, donc in English. Qu'est-ce que je peux réduire dans ma consommation, dans mon empreinte environnementale Donc ça c'est la première question. Est-ce que je peux réutiliser des meubles existants, quitte à les repimper, donc faire du réemploi Et si ce n'est pas le cas, je vais au moins recycler comme il se doit mon existant. Donc je parle toujours du côté client. A ce stade, j'ai toujours le même budget à tenir, mais j'ai réduit la liste de courses de mes clients. Ça veut dire quoi Eh bien que je vais pouvoir acheter des meubles potentiellement plus chers, et donc certainement de façon plus locale et plus robuste. Donc en grossissant le trait, je passe d'un budget qui m'emmène vers de l'ultra-fast decoration à de l'investissement sur du mobilier durable et robuste. Pas mal, non Une fois que j'ai réduit ma liste de courses, j'ai quand même, généralement, des choses à acheter ou à faire fabriquer pour mes clients. D'un côté, j'ai la solution de la seconde main, et vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas, puisque l'une de ces solutions a fait l'objet de l'épisode précédent, l'épisode 15, avec Nova Vita, mais on a d'autres solutions aujourd'hui sur le marché qui fleurissent chaque jour, entre les historiques Selency, Emmaüs, Le Bon Coin, ou encore Tricycle, les jeunes brocanteurs en ligne, Used, etc., etc. Et entre nous, la seconde main a quand même un paquet d'avantages. On évite de faire fabriquer du neuf, donc on limite le besoin en énergie, on évite le déchet en donnant une seconde vie à un meuble. Et comme il a déjà vécu, généralement, on n'a plus les dégagements de COV courants chez un meuble neuf. Donc c'est aussi plus sain pour l'air intérieur. Et bien sûr, c'est moins cher qu'un meuble neuf. Donc on réduit une fois de plus le budget. Ou en tout cas, on réduit la liste de meubles neufs qui vont potentiellement coûter plus cher. Et alors ces meubles neufs, maintenant qu'on a un joli budget pour aller sourcer ce que l'on n'a pas trouvé chez les clients ou en seconde main, eh bien on va pouvoir investir un peu sur l'avenir. Je pense toujours à mon ancien tapissier à l'époque où j'exerçais mon activité sur Compiègne. Coucou Jacques <rire> Qui m'a un jour raconté cette anecdote où il avait besoin de couper des branches dans son jardin. Il est donc allé acheter un sécateur au magasin de bricolage et là il y avait trois choix devant lui, soit trois prix. Un sécateur à 2 euros, un sécateur à 10 euros et un autre à 20 euros. Il s'est dit que le premier prix risquerait de ne pas faire l'affaire et que pour le peu qu'il avait à couper, celui du milieu serait suffisant. Entendez par là que... Psychologiquement, on associe forcément la qualité d'un produit ou d'un service à son prix, et c'est très souvent vrai, hormis quelques arnaques marketing, mais c'est pas le sujet. Jacques est donc entré chez lui, a coupé une première branche, et là, clac, le sécateur lui est resté dans les mains en deux morceaux. Il est donc reparti au magasin de bricolage, a acheté le modèle de compète, donc celui à 20 euros, et depuis, ça doit faire 10 ans, peut-être plus, qu'il coupe ses branches avec. Je suis sûre que des exemples comme celui-là. Vous en avez vécu ou entendu par dizaines. La leçon à tirer, c'est que si Jacques avait acheté le modèle le plus robuste dès le départ, eh bien il aurait économisé 10 euros. Alors en soit, 10 euros, ce n'est rien. Mais quand on redécore toute sa maison tous les 2 ou 3 ans parce que les meubles se cassent la gueule, eh bien ça commence à coûter cher sur le long terme. Donc si on réfléchit au coût à l'année ou au coût à l'usage d'un produit, un meuble robuste coûte certainement plus cher à l'achat, mais est rentabilisé sur le long terme. Et c'est là que notre rôle est important. Savoir préconiser les bons produits pour aujourd'hui et pour les années à venir, de sorte à ce que le client ne se lasse pas de son décor. Et pour finir, je dirais que consommer avec sobriété est la dernière clé pour réduire encore les coûts. Ça rejoint un peu la méthode bisous, mais il est bon de se rappeler et de rappeler au client qu'une décoration réussie n'est pas seulement une accumulation esthétique, mais d'abord une réflexion d'usage pour faciliter nos quotidiens dans nos intérieurs. A vous désormais de convaincre vos clients que la décoration écologique n'est pas forcément plus chère et de leur prouver que des multitudes de solutions existent. Voilà les Gunners, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. N'hésitez pas à compléter la liste des solutions à mettre en pratique en laissant un petit commentaire sur Instagram ou sur LinkedIn, je serai ravie de vous lire, vraiment. Vous pouvez aussi liker, commenter et surtout partager l'épisode pour que la démarche prenne sens et qu'un maximum de professionnels nous rejoignent. A très bientôt